0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Sebastian. Rose. Lisa. Hallo.
1: Wir sind wieder zu dritt.
0: Wie cool ist das denn? Wieder ist gut. Wieder,
1: also, wir sind wir zum sind ersten zu Mal dritt. zu dritt. Ja. Wie
0: geil ist das denn?
1: Lisa Hilgemann ist wieder bei uns. Und äh, wir moderieren ab sofort häufig, meistens oft zu dritt, diesen ja. Podcast.
2: Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
0: Ich freue mich, dich kennenzulernen, Lisa.
2: Noch nie gesprochen, <lacht> natürlich.
1: Ja, genau. Ihr, ihr kennt euch doch schon in Wahrheit.
2: <lacht> das genau. ist wichtig. Lisa, wie war deine Auszeit? Ähm, hervorragend. Ich habe mehr Bücher gelesen, war häufiger laufen. Ähm, nein, stimmt natürlich alles nicht. <lacht> <lacht> Sonst müssten wir diesen Podcast ja auch nicht weiterführen, wenn wir schon alles optimiert hätten.
1: Stimmt. Die Liste der Themen, die wir angehen wollen, ist lang sehr, sehr lang. Ich glaube, da stehen 40 oder 50 Ideen auf dem Zettel. Dementsprechend wird dieser Podcast jetzt auch wieder alle zwei Wochen, immer montags, erscheinen.
2: Und zwar ohne Pause. Wir machen
1: eine Staffelpause.
0: Durchgehend, bis wir alle sterben. Ja. Wir haben einen sehr komischen Vertrag unterzeichnet, irgendwie mit Blut. Ich weiß nicht, was das war, Sebastian, aber…
1: Lebenslanges Podcasten jetzt. Da geht noch sehr, sehr viel. Man kann uns natürlich trotzdem weiterhin Themenvorschläge, Verbesserungsvorschläge, Ratschläge und so weiter schicken. Ist auch in der Auszeit viel passiert. Vielen, vielen Dank dafür. Die E-Mail-Adresse lautet geht da noch was@zeitde
0: Und äh, wer bist du überhaupt?
1: Achso, ja, Sebastian Horn, äh, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online und äh, hobbymäßig äh, Selbstoptimierer.
0: Ich bin auch hobbymäßig Selbstoptimierer, heiße Rose Tremlett und ich schreibe die Kolumne Frag Rose für Zeit am Wochenende.
2: Ich finde, du hast dich ein bisschen klein geredet, weil du ja in der ersten Podcast-Folge schon vorgestellt wurdest mit 5000 ähm, Aufgaben, die du bei Zeit Zeit machst. Wir haben keine Zeit für diese ganzen. Okay, 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 <lacht> äh, dann schnell, ich wieder da, Lisa Higemann, ich leite das Digitalressort von Zeit Online.
0: wir sind eine, eine wirklich optimale Gruppe für diesen Optimierung. Da gibt es das nichts mehr zu optimieren, das stimmt. Ich muss aber zugeben, als es klar war, dass Lisa wieder zurückkommen würde, habe ich gedacht, ah ja, ist vorbei. Ähm, ich muss halt meinen Lebenslauf updaten und anfangen, mich woanders zu bewerben, weißt du. Also mhm. wenn, dann werde ich halt aus dem Podcast ausgeschmissen und so. Und ich habe angefangen zu gucken und so und habe mich gefragt, ja, wie macht man halt das perfekte Bewerbungsgespräch? Jetzt braucht keiner von uns diese Tipps, weil wir, wir werden alle eigentlich für immer bei Zeit online bleiben, aber vielleicht sind diese Tipps dann nützlich für jemanden anders. Ja. Wann hattet ihr eigentlich zum letzten Mal ein
2: Vorstellungsgespräch? Ich kann diese Frage nicht ehrlich beantworten mit meinem Chef hier neben mir. <lacht>
0: Natürlich habe ich die äh, hr hintergründe Ich habe mich an
2: mein, an mein
1: erstes Zeit-Online-Bewerbungsgespräch Ja, wie lief das? Ich sehr, sehr das? gut erinnern. Da saß ich nämlich in London, wo ich studiert habe und habe damals noch per Skype, das war 2009. Das
0: wirklich modern.
2: Das war damals immer mega modern. Das war
1: äh, wirklich, da musste ich noch, ich in einer WG und musste noch dem Mitbewohner von unten sagen, dass er bitte seine Video-Downloads stoppen soll, <lacht>
2: weil ich ein wichtiges
1: Skype-Vorstellungsgespräch nice. habe. Und habe mich damals ähm, so per Skype-Zeit online beworben.
0: Mein letztes Vorstellungsgespräch ist, ist weit hinter mir jetzt. Aber ähm, genau, ich, ich finde das ein super spannendes Thema vor allem, weil als ich das recherchiert habe, waren die ganzen Tipps online so monoton irgendwie und ziemlich langweilig und auch nicht so wirklich optimierend. Also das waren Dinge, die alle... Wissen, also pünktlich sein, nicht irgendwie, keine Ahnung, Baked Beans zwischen den Zähnen haben und yeah. so, finde ich alles relativ selbsterklärt. Genau, und deshalb dachte ich, okay, ich rede mal mit ein paar ExpertInnen und gucke, was man wirklich Innovatives machen kann und um möglichst gut vorbereitet zu sein, habe ich einen Experten ausgesucht, der wirklich weltweit bekannt ist, der hat einen, einen berühmten TikTok-Kanal und auch einen Podcast, Leading Smart, Chris Williams, der ist Leadership Advisor und Consultant für große und mittelgroße Unternehmen. Und er ist einfach ein, ein menschlicher Wissensspeicher. Es war so spannend, mit ihm zu sprechen. Und zwar in Seattle. Es war bei ihm 6 Uhr morgens. Also ähm, auch ziemlich krass, was er für Knowledge einfach so rausgehauen hat, so früh morgens. Er hat natürlich diese, diese ganz selbstbewusste USA-Perspektive. Und dazu wollte ich halt eine deutsche Perspektive dazu reinbringen. Also habe ich mit unseren Head of Talent Acquisition, Christine Spitzner, gesprochen,
1: bei uns im Zeitverlag. Ja,
0: genau. Ja. Also, auch super coole Frau. Also, ich habe sie nicht ausgesucht, weil ich faul bin, sondern äh, die Leute haben von ihr total geschwärmt und so ähm, und total zu Recht. Und es war wirklich super spannend, so diese Kombi von den zwei Interviews. Also, sie haben beide super tolle Impulse gegeben. Ich habe als erstes dann gefragt, was sollte man einfach ganz grundsätzlich für jedes Interview vorbereiten? Und Chris Williams hat als erstes äh, vorgeschlagen, dass man sich auf Stories konzentrieren sollte.
3: Well, particularly the thing that many companies do, particularly recently over the last, say, 10 or 12 years, is companies really like to hear stories. So you should go through your CV and make sure you've got your story straight. When I worked on this project, this is what we were doing. These are the challenges. These are the things we overcame. So make sure that as you look through your resume, you sort of remember the high points and low points of each one of those things that's on your resume because you're highly likely to get asked about them.
2: Puh, also fällt euch da sofort was ein? Ich müsste jetzt tatsächlich mal kurz darüber nachdenken. Was hat er denn gesagt, Bro? Das war ja auf Englisch.
0: <lacht> also sein Vorschlag ist, die meisten Recruiter heutzutage wollen Sto Stories hören. Also dein Lebenslauf darf nicht nur Bullet Points sein, sondern man muss sich überlegen, wie man das zu einer Geschichte formuliert. Also was ist da passiert? Was war was war die beste Zeit, was war die schlimmste Zeit, wo hast du die Herausforderungen überwunden und so Sachen. Ich finde, das macht vollkommen Sinn und es ist auch eine super Grundlage, glaube ich, um einfach über sich in einem Interview zu reden, ohne irgendwie ganz stur Fragen, faktisch zu
2: beantworten. Aber wie ehrlich sollte man da sein?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kannst du dir selber überlegen. Es <lacht> kommt ja am Ende alles raus. Christine hat dann ein ähnliches ähm, Vorgehen vorgeschlagen, aber ähm, sie meint, dass man sich die Stellenanzeige anschauen
4: sollte und daraus quasi diese Stories extrahieren. Es hilft dann einfach, diese Stellenausschreibung zu nehmen für die Vorbereitung und wirklich Punkt für Punkt durchzugehen und sich selber zu fragen, habe ich das schon mal gemacht? Kann ich das? Und wenn ich es schon mal gemacht habe, vielleicht auch gleich mit einem Beispiel. So, das sind natürlich die Sachen, die herfragen wir einfach in Interviews. Das ist das, was uns wirklich interessiert. Und sich natürlich auch nicht davon abschrecken lassen, wenn das ein oder andere nicht erfüllt wird. Vielleicht findet man eine ähnliche Aufgabe, die man schon mal gemacht hat. Oder man kann irgendwas herleiten und irgendwas anderes anbieten.
1: Also ich glaube, was beide ja meinen, ist, dass man anhand konkreter Beispiele ähm, das zum Leben erweckt, was da sowohl in der Stellenausschreibung als auch im eigenen Lebenslauf steht. Ne? Dass man das konkret macht und anhand von einer Anekdote oder einer Geschichte. Oder Ich sehe auch immer witzigerweise so auf TikTok diese so Tipps dazu und da wird bei Lebensläufen auch immer empfohlen, man soll sagen, ich habe bla 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 um x Prozent gesteigert, indem ich, <lacht> <lacht> das ist, finde ich so ein bisschen zu anglosächsisch, so, aber es macht es halt äh, greifbarer.
0: Greifbarer, unglaublich glaubwürdiger, ne? also wenn du nicht lügst oder du gibst den Eindruck, dass du nicht lügst, wenn du das ein bisschen, wenn du ein bisschen Kontext geben kannst und dass so du eine Story formulierst, die wirklich wie ein Real-Life-Erlebnis klingt.
2: Zumal man ja häufig auch nicht auf 100 der Stellenanzeige passt. Deswegen finde ich das, was Christine Spitzner gesagt hat, auch nochmal einen ziemlich guten Punkt, dass man sich das anguckt und vielleicht darüber überlegt, okay, das habe ich noch nicht gemacht. Aber äh, meistens hat man ja schon mal in irgendeiner Form irgendwas Ähnliches gemacht, im besten Fall. Und wenn auf jeden nicht, Fall, ja. Und, und dann kann man nicht, das
0: vorbereiten oder vielleicht eine Ausrede dafür ausdenken. Äh, genau, und was Christine auch dazu vorgeschlagen hat, ist, dass man im Voraus sich für sich selbst konkret Gedanken machen sollte, was man im Jobinterview lernen möchte. Also was für Fragen möchte man selber stellen, was möchte man über den Job erfahren und so, damit man, damit man im Jobinterview genau, die richtigen Fragen stellt und zwar to the point.
4: Das ist ja quasi die gesamte Vorbereitung. Damit fängt es ja eigentlich an, dass ich mich einfach mal hinsetze, idealerweise auch aufschreibe, was ist mir überhaupt wichtig, ja? Also was wünsche ich mir von dem neuen Job natürlich und was ist mir auch an einer Unternehmung wichtig? Suche ich ein größeres Unternehmen? Suche ich vielleicht ein kleineres Unternehmen? Was ist mir wichtig? Welche Werte sind mir wichtig? Was bietet das Unternehmen zum Beispiel auch an? Ja, also ähm, wird Remote-Arbeit angeboten? Wird vielleicht ähm, nach einem Tarifvertrag bezahlt? Das sind halt alles so Punkte, da lohnt es sich einfach ein bisschen einzusteigen.
2: Ich finde, das sind wahnsinnig wichtige Punkte, weil ich glaube, wenn man weiß, was man selbst von dem Job möchte, dann ist man auch viel besser in der Lage, die richtigen Fragen für einen selbst zu stellen. Ist meine Erfahrung. Ja, auf jeden Natürlich Fall. Natürlich habe ich nie Bewerbungsgespräche geführt, seit ich beizeit und
0: <lacht> Ich glaube, was man auch sehr häufig bei Bewerbungsgesprächen vergisst, ist, dass die für beide Parteien wichtig sind. Ne? Also es ist nicht nur, ich möchte irgendwie diesen Job gewinnen, sondern ich möchte auch, will auch was davon bekommen. Ich möchte halt herausfinden, ob ich den Job will. Ich möchte gucken, ob die Chemie stimmt und so Sachen. Und wenn man das nicht in seiner Vorbereitung in Betracht zieht, dann, dann vergisst du auch diese, diesen Aspekt, glaube ich. Der allerwichtigste Punkt, was beide Expertinnen betont haben, war, dass man im Voraus die Firma recherchieren sollte. Also man sollte ein bisschen über das Unternehmen Bescheid wissen. Was ich mich gefragt habe, was muss man eigentlich alles recherchieren? Was man, muss man eigentlich wissen über die Firma? Was erwarten sie von, von dir? Chris Williams hat das sehr ausführlich und sogar, äh, fand ich, relativ überraschend erklärt.
3: You can go to the company's website and you can look at things like almost every company has a value statement. So you should look that over and see if that resonates with you. You should go to the about page and look at the senior leadership of the company and you should look through them. And there's a, you can glean a great deal of information there. You can get things like are they all salespeople? Are they all engineers? Are they all white old men are they you, you can get a lot of information by looking through the about page of a company to understand who it is and what they are More importantly, I think you should look at the job you're interviewing for and look at it in the company context. So is the company all about some project and you're being interviewed for some, you know, tiny little thing off in the corner? Then you know you're not part of the core mission of the company. But if you're interviewing for something that's really core to the company, you can tell that just by looking at their website.
2: Ich finde es wahnsinnig schwer, tatsächlich von einer Firmenwebsite auf das Unternehmen zu schließen, weil äh, manche Websites sind irgendwie total Kraut und Rüben und dann bist du im Unternehmen und hast irgendwie total positives Gefühl. Ich finde, das kommt äh, total, total stark darauf an. Sorry, dass ich jetzt hier den Downer mache, aber...
0: Nee, also du hast auf jeden Fall recht. Also wenn das eine Website von 1998 ist oder so, dann hast du sowieso keine Chance. Aber wenn du Glück hast und das wirklich eine professionelle Website ist, finde ich das eigentlich relativ charmant. Also da wirklich zu recherchieren, nicht nur, was ist das für eine Firma, sondern was sind das für Menschen und, und so ein bisschen durch so Detektivarbeit zu gucken, wie wichtig wird meine Rolle sein, wie wichtig wird dieses Projekt sein und so. Das kann man doch alles durch so Kontextclues ähm, herauskriegen und das habe ich gar nicht gecheckt eigentlich.
2: Und was ich daran auch super finde, ist dieses kann ich, ich überlege mir, in was für einer Corner ich, also in was für einer Ecke ich eigentlich arbeiten will. es Ist für mich okay, wenn ich irgendwie einen kleinen Bereich mache, der vielleicht gar nicht so wichtig ist? Es gibt ja Leute, die genau das auch schätzen, dass sie eben nicht im Mittelpunkt stehen, dass ihre Arbeit eher im Hintergrund stattfindet und, weiß ich nicht, vielleicht eher die Website warten ist, als auf der Website präsent sein und Videos machen, ja. Und das finde ich einen total guten Punkt, weil das mit dem, was er vorher gesagt hat, auch total einhergeht. Nämlich das, was möchte ich eigentlich haben.
0: Ja, genau. Allerdings ist, ist das, war es das nicht. Also da, da her, her, hört die Recherche nicht wir sind auf. Wir noch ist, vor
2: dem eigentlichen
1: Interview. Ja, genau.
0: Wir sind immer noch in der Recherchephase. Ja. Was Recherche muss ja. man denn machen? Ja, und jetzt muss man so richtig tief reingehen. Und zwar, man muss ja die einzelnen Menschen recherchieren und so ein bisschen Dirt über sie
3: <lacht>
0: herausfinden.
3: You can then go to Google and google each one of those senior people see if they've said anything really stupid see if they've gotten in the news in some way see right? There's all kinds of stuff you can glean there. If it's a public company, you should look up their financials. Are sales going up? Are sales going down? Is this company on the rise? Is this company in the news because they're doing something interesting and exciting, doing something stupid, laying a bunch of people off? You can tell all of that just by a, a good Google search and Google searching individuals. And then, of course, there's LinkedIn. You should go and you should LinkedIn, you should look up the person you're interviewing with. How long have they been at the company? Boah,
1: das klingt jetzt aber, als würde man fast schon so komplette Dossiers anlegen, nicht nur über die, die Firma selbst, ist heftig, ne? sondern <lacht> über, über jeden einzelnen dem Menschen, den man da begegnet. Was natürlich, wenn man es elegant unterbringt, im Gespräch auch total wertschätzend rüberkommen kann. Also, das wahrscheinlich sammelt man ohne Ende Pluspunkte, wenn man wirklich vermitteln kann. Und man, vor allen Dingen bringt man zum Ausdruck, wie wichtig einem der Job ist, wenn man vermitteln kann, dass, dass man sich sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, ohne dass es wie Stalking rüberkommt. Also.
2: Und, das <lacht> und ich finde, es ist ein super Icebreaker. Ich kann ja mal von meinem Bewerbungsgespräch bei der Zeit erzählen. Ich hatte tatsächlich vorher meine Vorgesetzte gegoogelt und die hatte gerade einen Journalistenpreis gewonnen. Das heißt, ich habe mich halt vorgestellt ah, und sagte so, ey, ja. herzlichen Glückwunsch, ja. voll cool. Und es war, also ich Vielleicht waren sie es voll awkward, das kann natürlich sein. Aber ich habe den Job bekommen, also so schlimm kann es nicht ja. gewesen sein.
1: Ich glaube, du darfst halt nicht sagen, so wie ich in einem ihrer LinkedIn-Posts von 2017 gelesen
2: habe.
1: Das ist <lacht> <lacht> auch schräg.
0: Oh, ich weiß es nicht. Also Christine Spitzner hat auf jeden Fall gesagt, dass es nicht stalkermäßig rüberkommt. Also sie meinte, das wird tatsächlich heutzutage als positiv angeschaut. Mhm. Und äh, zusätzlich zu deinem Punkt, Sebastian, ich finde, also gerade wo wir eigentlich zu diesem Vorstellungsgespräch gehen, um für uns zu entscheiden, ob wir diesen Job wollen, es ist es super cool, durch diese Recherche ein paar erste Red Flags äh, mhm. vielleicht zu finden. Ne? Also wenn irgendwie die Firma gerade einen Skandal hatte oder alles auf der Website super aussieht, aber ihre Finanzen eigentlich nicht so gut sind oder so, dann weißt du, ah, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann mhm. kannst du ein bisschen vorsichtiger sein, wenn du in den, ins Interview reingehst. Mhm. Und was beide Expertinnen auch ähm, empfohlen haben, wäre natürlich auf Glasgow und Kununu und so zu schauen. Was sind da die Bewertungen und die Erlebnisse und, und was ist die Stimmung dort? Was ist das für eine Vibe, damit du ein Bauchgefühl entwickeln kannst, bevor du überhaupt reingehst? Okay, jetzt haben wir halt dieses Dossier zusammengestellt. Also wir haben wirklich alles Mögliche recherchiert. Was macht man denn mit diesen ganzen Infos? Was, wie kann man das im Interview anwenden? Und ähm, er hatte dazu, finde ich, einen richtig guten Vorschlag.
3: I love to use the things that you've researched as a way to ask a great question. So you can ask your interviewer when it's time for them to ask questions. You can ask the interviewer questions like, like I saw this in the news the other day. What's your reaction to that? And if the person says, well, uh, I haven't really heard about that, that gives you one piece of information. What if they say, uh they give you just this straight pr spin on that that gives you another piece of information and another possibility is that they're really open and honest with you you know yeah i saw that too and it really kind of bothers me and i kind of so you can gauge what the honesty level of the person is just by pushing back and asking them a really good question
1: idealerweise entsteht ja eine offene unterhaltung eine ehrliche unterhaltung und das ist so, so mechanisch ges geführte gespräche wo man fast so weißt so mit so, so Zettel vor sich Fragebogen, irgendwie, ja, so. ja. <lacht> genau, ein Fragebogen durcharbeitet. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß, mm. oder? Und ne, jemand, der dich interviewt und sich einlässt auf ein offenes Gespräch, wäre wär jetzt für mich zum Beispiel ein gutes Zeichen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch gerade, wenn ein Unternehmen in der Krise ist und alle bekommen mit, dieses Unternehmen ist in der Krise, lässt vielleicht sogar gerade Mitarbeiter*innen gehen, hat vielleicht mehrere, um, mehrere öffentlichkeitswirksame Umstrukturierungen hinter sich, finde ich das total seltsam, dass Auszuklammern, weil es ist ja der Elefant im Raum. Dann finde ich sogar gut, wenn man, also nicht nur wenn man fragt, sondern wenn man dann eine ehrliche Antwort bekommt, kann man ja auch einschätzen, möchte ich jetzt in so ein Unternehmen gehen, das vielleicht auch gerade kriselt oder eben auch nicht. Darum geht es ja am Ende. Möchte ich diesen Job haben?
0: Ja, genau. Und wenn Sie gerade in einer Krise sind, wie gehen Sie mit dieser Krise um? Also hat das Perspektiven, wirklich cool zu werden? Ist das jetzt eine Chance für mich oder kann ich hier wirklich einsteigen und direkt Sachen verändern und verbessern und so? Also
2: genau das auch. Ne? Es kann ja immer auch eine Chance sein, in so ein Unternehmen zu auf gehen. Auf jeden das Fall kriselt, weil man viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat. Ich meine, letzten Endes müssen beide Seiten Geschichten erzählen. Ne? Geht es nicht mhm. irgendwie darum? Also sowohl der
1: Bewerber, die Bewerberin, als auch der Unternehmensvertreter muss ja irgendwie äh, das glaubhaft machen und zum Leben erwecken, worum es da gerade geht.
0: Wir haben jetzt die Recherche hinter uns und so. Jetzt sind wir tatsächlich im Gespräch. Wir haben unser Glas Wasser, wir haben unsere Krawatte an. Die Frage die ist:
1: Krawatte. <lacht>
0: Okay, mindestens eine. Okay. <lacht> Nur die Krawatte. Ja. Wir sind äh, doch Profis. Ich mache,
1: noch, ich mache wirklich eine Folge über Krawatten. Ich habe so viel dazu zu sagen. Wir kriegen richtig Ärger von der Produktionsfirma. Hier, wenn ich das jetzt alles erzähle. Okay. Ich mache eine Sonderfolge zu Krawatten. Ich bin dafür, okay. Wir sind jetzt im Bewerbungsgespräch wir angekommen. Sind,
0: wir sind drin. Dann war die nächste Frage. Wie performt man dann im Gespräch am besten? Was macht man da, um super gut rüberzukommen? Die wichtigste Sache überhaupt ist natürlich einfach ruhig bleiben und sich selbst sein.
3: Try to make sure that you pause before you answer every question. Don't leap right on the answer. Don't do the kind of fumbling around that you might do if you're really interested in, and excited about the job. So try to make sure that you think for a moment, answer the question thoughtfully, and be as uh, thoughtful as you can One of the things I tell people all the time is try to be as true to yourself and not put on a character when you walk into an interview because it's very difficult to pretend to be somebody for an hour um, if you're just who you are. And many people, particularly people of... Of diverse backgrounds very frequently feel like they have to code switch when they go into the office. They have to turn into somebody else, right? Well, the last thing you want to do is turn into somebody in the job interview and then have to pretend to be that person for the next five years.
1: Im Prinzip sagt er, die Nerven bewahren.
0: Genau, und ähm, was ich auch ganz cool fand, war so, nicht code switchen, also. Du solltest keine Maske aufziehen, du solltest dich selbst sein, weil gegebenenfalls kriegst du den Job und dann musst du dein Leben lang diesen Charakter spielen und das, das wird einfach nicht klappen. Und wenn sie, wenn sie dich nicht wollen, weil du du bist, dann ist es sowieso kein Match. Das scheint obvious, aber eigentlich ist es super, super wichtig, weil ich weiß schon, dass ich in vielen Vorstellungsgesprächen immer dachte, oh ich muss ultra professionell rüberkommen und sehr ernsthaft und so, aber so bin ich halt nicht. Ich will in einer Firma arbeiten, wo man ein bisschen spaßiger unterwegs ist und so. Und tatsächlich klappt, klappt das am besten in Interviews, wo die Leute auch so drauf sind.
2: Wie kann man sich auf die üblichen Interviewfragen vorbereiten? Habt ihr darüber auch gesprochen?
0: Auf jeden Fall, ja. Da hat Chris dieses dazu gesagt.
3: Well, when you're going into a job interview, there's a a number of questions that you can pretty much predict are going to be um, asked. And, and you should have prepared answers for those things. So tell me about yourself is a very common one. So you should have a sentence or two. I'm a project manager who specializes in getting projects done on time and on budget. Or you should have some little quip about yourself that you can answer fairly quickly.
0: Wir haben auch diese klassische Frage, was ist deine größte Schwäche? besprochen und ähm, da hat Chris dazu gesagt, man sollte das als Chance benutzen, um über seine große Stärke zu sprechen. Also irgendwie, ja, das ist meine Schwäche, aber ich glaube, das ergänzt mich äh, im Sinne davon, dass meine Stärke, also daraus wieder eine Story machen. Auf der anderen Seite ha hat Christine Spitzner dazu gesagt, dass diese Frage an sich ein sehr schlechtes Zeichen ist, weil es halt so altmodisch und uncool ist und dass man dass das heißt, dass man im Interview nicht so wirklich ernst genommen wird oder dass man dem Interviewenden nicht ernst nehmen sollte. Also man könnte so oder so sehen.
1: Aber es ist schon so, wie Chris Williams sagt, oder es gibt so trotzdem, glaube ich, Standardfragen, die man einfach komplett antizipieren kann. Wahrscheinlich so fünf bis zehn. Also erzählen Sie doch mal kurz, was Sie bisher gemacht haben. Ich habe hier zwar Ihren Lebenslauf, aber sagen Sie noch mal. Und dann, ich muss gerade an die Folge denken, die wir gemacht haben über Präsentationen wo der Ratschlag ja auch war, nicht das ganze Ding zu, zu üben, sondern so also die ersten zwei Sätze, also wie man reinkommt in die Antwort, ist glaube ich ähm, hilfreich, gerade wenn man dazu neigt, äh, nervös zu werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein total guter Tipp. Ich, ich neige zum Beispiel dazu, wenn ich nervös werde, irgendwie bei Adam und Eva anzufangen, bis ich dann mal merke, dass das die Leute überhaupt nicht interessiert. Da sauert das eine Weile. Deswegen finde ich das ein total guten Tipp. Aber dieses Schwäche-Ding, ich finde es so abgedroschen und ich habe das Gefühl, auch gerade was er ganz offen gesagt, auch was er dazu sagt, dieses Man muss seine Schwäche in eine Stärke verwandeln. Ich habe das Gefühl, das macht jeder mittlerweile und jede. Und ich finde es total nervig. Also ich ähm, finde, da dann lieber ehrlich sagen, so ganz offen gesagt, ich habe mein ganzes Leben noch nicht optimiert. ja Deswegen mache ich ja diesen optimierungs <lacht> hab
1: die Haben deine äh, Expertin äh, und Experten die beiden auch Tipps gegeben, was passiert, wenn man eine Frage nicht beantworten kann? Also wenn das jetzt irgendwie passiert ja, soll ja vorkommen.
0: <lacht> Voll. Und das ist der Albtraum. Ne? Aber zum Glück war Christine Spitzner da sehr mitgefühlvoll und hat sehr gute Ratschläge gegeben. Das
4: ist erstmal total normal. Also es ist überhaupt gar nicht dramatisch. In den meisten Fällen sind das eher fachliche Fragen, wenn jemand sagt, ich habe darauf gerade keine Antwort... Und äh, auch das ist hilfreich, weil manches Mal probieren wir uns ja auch so ein bisschen ranzutasten, um zu gucken, wie ist so das Niveau, ja, bis, bis wohin kennt sich eine Person schon aus und wo dann auch nicht. Das machen wir in der Regel mit dem Fachbereich gemeinsam. Und ich finde es schon schön, wenn jemand ehrlich sagt, das kann ich nicht. Man kann natürlich auch, ähm, wenn man die Frage selber nicht versteht, auch nochmal nachfragen und sagen, wie meinst du das oder wie meinen Sie das, verstehe ich das jetzt richtig?
2: Ich finde übrigens auch, dass man ähm, so eine Frage wie oder wie meinen Sie das, kann man total gut stellen, um Zeit zu gewinnen, um darüber nachzudenken. Mhm. Ich, ähm, das mache ich manchmal, ehrlich gesagt, das mache ich nicht nur in Vorstellungsgesprächen so, sondern wenn ich quasi gerade nicht ganz sicher bin, ist das eine total hilfreiche Frage, um einfach ein bisschen Zeit zu gewinnen, um sich auch ein bisschen vorzubereiten.
0: Manchmal. Also ja. wenn die Frage schon richtig selbsterklärend
2: ist, dann kannst du ein <lacht> <lacht> bisschen doof rüberkommen. Sagen Sie doch mal, warum Sie Ihren, letzten Job äh, warum Sie Ihren jetzigen Job verlassen möchten. Ähm, wie meinen Sie das?
0: <lacht> wie viel möchten Sie verdienen? Wie meinen Sie das genau?
2: <lacht> aber die Frage muss man vorbereitet haben. Das möchte ich hier einmal an der Stelle sagen. Auf, das muss man wissen.
0: Auf jeden Fall, klar. Wobei ich der Meinung bin, dass die Firmen einfach sagen sollen, wie viel sie bereit sind zu, auszugeben, aber das ist eine separate, ein separates Oh Sprech. ja, lass uns
2: nochmal eine Gehal äh, Gehaltsfolge machen. Das ich
1: verweise hier nur noch auf bisherige Folgen. Wir haben schon einen ganzen Wissenschafts angelegt. Wir hatten ja eine Verhandlungsfolge, wo das auch Thema genau. war.
0: Genau, Karriereberatung, ja, bei stimmt. Ge geht da ja. noch was. You are welcome. Ja. <lacht> 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 auf jeden Fall bei dieser bei diese Frage, wie beantwortet man eine Frage, die man nicht beantworten kann, war auch der Tipp von beiden Expertinnen, dass man auch einfach ganz easy sagen kann, ich weiß gerade die Antwort nicht, aber ich kann das recherchieren oder ich lasse es mir durch den Kopf gehen und ich schicke dann nachher eine E-Mail. Also das wird super gerne gesehen eigentlich, das, das wäre mir nie eingefallen, aber ich finde das mir super way out.
2: Aber für was für Sachen gilt das dann?
0: Stell dir vor, du wirst gefragt, was würdest du in dieser Situation machen mhm. oder wie würdest du so ein Projekt aufstellen oder so und du in dem Moment nicht so ganz weißt, ja. äh, dann kannst du sagen, ich werde es mir einmal überlegen oder so. Und, <lacht> ähm, und das gibt keinen schlechten Eindruck.
1: Mhm. Nee, ist auch wieder ein Ausdruck von wirklich sehr ernst gemeintem Interesse, wenn man so ein Follow-up macht und sagt, folgende Punkte hatte ich noch im Kopf. und also
0: Auf jeden Fall, total. Ja.
2: Habe ich übrigens auch schon mal gemacht, eine lange Mail geschrieben mit, so weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe mich im Bewerbungsgespräch nicht gut verkauft. Und dann habe ich nochmal so eine Mail mit Punkten geschrieben, was ich machen würde. Please love!
1: Du hast den Job gekriegt. An, an, das Angebot. Egal. So. Anyway, ja. der
0: Punkt ist, eigentlich, also was ich von beiden Expertinnen so richtig doll rausgehört habe, war eigentlich nicht dass es wichtig ist, wie du die Fragen beantwortest oder welche Fragen du beantwortest, sondern welche Fragen du selber stellst und was du in dem Interview lernst. Also darum geht es. Es geht darum, für dich festzustellen, ob du den Job willst, weil wenn du den Job willst, dann kannst du dir die Mühe machen, aber wenn du den nicht willst, dann hast du halt nichts verloren. Chris Williams hatte ein paar Vorschläge, wie man solche Fragen formulieren kann, um mehr als nur die oberflächlichen Sachen zu lernen.
3: One of my favorite questions to ask ist, Just like when you ask somebody or when they're asking you questions, they're not going to say, are you a good delegator? They're going to ask a question like, tell me about a time in which you had to delegate and they'll tell you a story. So you can't turn around on the cultural front and say, is this a great place to work? Because, of course, everybody's going to say, yeah, it's a great place to work. So I like to ask a more pointed question, which is, tell me about a time in which something went, really went wrong and what the manager's reaction to that was, right? So you can ask questions like that. For example, if you've done your homework and you know what your interview's history is, you can say, you've only been here a couple of years. How does this compare with other places that you've worked? And you will get the interviewer to answer questions in a more honest way than if you just ask the plastic question, what's the culture like here, right? They will say, well, geez, you know, the last place I worked, it was really open and honest. This place is a little more rigid or whatever. You will hear a fairly good answer rather than just sort of some plastic PR answer.
0: Das ist genau, was du gesagt hast, ne? dass auch der Arbeitgeber Stories erzählen muss über
2: die Stelle und die Firma und so. Das ist ein guter Punkt. Andererseits muss ich schon sagen, je mehr wir in dieses Thema gehen, desto mehr merke ich, was für eine privilegierte Situation das ist, in der man sich den Job aussuchen kann, in der man die Firma auch so challengen kann. Ne? Also sowohl bei der Rolle als auch bei dieser Sache denke ich schon, wenn ich in der Position bin, dass ich ein Jobinterview als Supermarktkassiererin habe und ich muss die Stelle haben, weil ich kann sonst nächste Woche meine Miete nicht mehr zahlen, bin ich in einer komplett anderen Situation und ehrlich gesagt, da wäre es mir auch völlig egal, wie ich rüberkomme, ob ich genauso in dem Job bin oder wie ich im Bewerbungsgespräch bin, ich würde dir alles erzählen, um den Job zu bekommen. Mhm.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall und das hatte ich auch im Kopf, als als Chris Williams das alles erzählt hat, weil ich dachte so, boah, das ist, das ist ultra heftig, ja. also ich weiß nicht, ob ich überhaupt den Mut hätte, solche Fragen <lacht> zu stellen und das muss doch einen richtig schlechten Eindruck machen, oder? Wenn du Und wenn du, wie du sagst, wenn das ein Job ist, den du richtig willst, weil es nicht so viele Jobs gibt für jemand mit deiner Qualifikation oder was auch immer, dann willst du es eigentlich nicht wagen. Mhm. Ähm, und das habe ich dann Chris gefragt, weil ich mich gefragt habe, wie, wie kann man das irgendwie machen, ohne, ohne dieses Risiko anzugehen. Aber er hat eine total innere Perspektive drauf.
3: Do you look like a challenger? Do you look like somebody who is pushing back? And I would argue that you want to work at a place that likes people like that, that you want to work at a place that wants people to ask smart questions and to push and to ask hard questions. So if you are desperate for a job, perhaps being quite so argumentative, as I'm suggesting, or, or quite so challenging, as I'm suggesting, that might not be the approach you want to take. But for most people, I would argue that you want to work at a place that is a place where they reward that kind of strength and that you're sitting in a job interview, but you're willing to ask a tough question You don't necessarily have to put it in an argumentative way. You can just ask it in a. So tell me about what happens when things go sideways. And and you don't necessarily have to ask it in an aggressive way. What I've found is when I get people like that in an interview, I'm impressed that they're willing to ask this tough question. And I'm impressed that they've thought about it.
1: Das ist wirklich die, die, die große Kunst, das den Ton zu treffen. Ne? Also die wirklich rüberzubringen, dass man sich sehr ernsthaft damit auseinandersetzt, was für eine Entscheidung man da gerade trifft, dass man sich Gedanken darüber macht, wo man in Zukunft arbeiten möchte, dass einem das wichtig ist, dass man es nicht so, ja, ich bin halt in einem Jobinterview, egal. So.
2: Und ich finde, es geht auch einher mit dem, was er vorher gesagt hat, dass man sich überlegen muss, wer bin ich in diesem Vorstellungsgespräch? Und ich finde, wenn, wenn ich unter Druck stehe, weil ich wirklich diesen Job brauche, dann finde ich dieses, okay, ich verstelle mich jetzt, weil ich brauche diesen Job dringend gar nicht so schlimm, weil ich mir denke, sobald ich den Job habe, kann ich ja immer noch vielleicht auch…
1: Über die Monate langsam.
2: Naja, ich finde schon ehrlich gesagt, wenn es darum geht, kann ich meine Miete ja. zahlen oder nicht, dann ja. bin ich vielleicht auch bereit, eine Rolle zu spielen. ja. ja. Und ich finde aber, das geht ja auch einher mit dem, was er an der Stelle sagt. Weil wenn ich ich selbst sein soll und ich bin vielleicht eher der schüchterne Typ, der sich nicht traut, diese Frage zu stellen, dann ist es vielleicht auch richtig, diese Frage an der Stelle nicht zu stellen. Weil ne, ich würde es halt auch sonst. Oder nicht sie
1: viel, sagen wir mal, höflicher zu formulieren. Genau. Wie, wie, aber der weist ja auch diese Unterschiede
2: hin. Ja, ja, genau.
0: Genau. Also man muss den Mut haben, aber das könnte sogar einen besseren Eindruck machen als sonst, wenn du, wenn du bereit bist, ein bisschen zu challengen und ein bisschen stärker rüberzukommen. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen. Geht alles um die Stimmung. Es geht letztendlich alles darum, ob es ein guter Match ist.
4: Es ist ja vergleichbar so ein bisschen vielleicht mit Dating.
3: It is remarkably <lacht> like dating.
4: Das haben sie beide einfach
0: von sich alleine gesagt. Ich habe sie gar nicht geprieft. Also
1: Frage, ob es Klick macht im Gespräch. Oder?
0: Ja, genau. Also die Chemie, ob es sich gut anfühlt. Also es geht wahnsinnig viel um Bauchgefühl. Hast du ein gutes Gefühl bei diesem Vorstellungsgespräch und ein gutes Gefühl bei der Firma einfach? Und ihr seid beide in diesem Gespräch, um einfach zu gucken, passt es auf einem rein emotionalen Niveau fast? Und das hat Christine Spitzender dazu gesagt.
4: Man prüft sich einfach beidseitig. Dafür muss man wissen, was man möchte. ja. Und wenn man weiß, okay, welches Umfeld lässt mich gut werden, in was für einem Umfeld habe ich mich wohlgefühlt, was wünsche ich mir auch bei meiner Führungskraft vielleicht oder wenn ich selber Führungskraft werde, wenn es um eine Führungsposition geht, ja, was ist mir wichtig im Austausch mit anderen Führungskräften? Das muss man sich bewusst machen.
0: Genau, also was willst du auf einem menschlichen Niveau halt mhm. von dem Job. Wie willst du lernen, was für Erfahrungen möchtest, möchtest du sammeln und so.
1: Mhm. Eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, in diesem Dating Bild bleibt, ist es schon schräg, dass man quasi nach einem Date beschließt zu heiraten
2: aber ganz offen gesagt, ich meine auch da wieder, ne, in professionelleren Kontexten hat man immer mehr als ein Gespräch. Man hat häufig ja, so ein erstmal so ein kennenlernen Gespräch. Bevor du, bevor
1: du den Vertrag unterschreibst. Aber der Ehevertrag ist immer wieder
2: auflösbar von beiden Seiten, ne? ja, Und ähm, ich sag mal so, es ist nun mal auch ein bisschen anderes als Dating, weil man ja. geht halt eine Zweckbeziehung. An.
1: Ja, jede Metapher hat ihr Ende. <lacht> so.
0: Sorry, ich, Mist. ich bin die Alles Kim kaputt gemacht. Ich
2: muss Vielen darauf Dank hinweisen. Ihnen <lacht>
0: wie gesagt, es ist eine eine emotionale Frage am Ende und es also beide Expertinnen haben betont, dass das wirklich mit Instinkt viel zu tun hat und so und da hat Chris dazu diesen tollen Tipp gehabt, das war für ihn sein absoluter Trumpf, also er meint, das ist der beste Tipp, den er geben kann.
3: One of my favorite pieces of advice is when you're sitting in the car after you're leaving the interview or you're hanging up the Zoom and my suggestion is that you spend a few minutes and write some stuff down about The interview, and what I strongly recommend you write down are the emotional things about the interview, not things like what the pay and the salary and the benefits and whatever are going to be, because you can look those up later. What you will not remember long after are things like how you felt in that exact moment, how um, what kinds of questions got under your skin, what kinds of things did you think were great, what were the positive, the highs and lows. Write some of those down so that if you have two or three interviews you can look back and say, oh, I remember that one. I felt really good when I left the room. This one, boy, that person gave me the creeps. I'm not sure I want to work with that person. So I strongly suggest you write things down immediately after the interview, because those things tend to fade fairly quickly.
2: Das finde ich einen richtig fantastischen Tipp. Das ist genial, oder? Weil ich, das stimmt total. Man hat häufig so ein Gefühl, mit dem man rausgeht und eigentlich weiß man da schon, ob es das ist oder nicht. Und wenn man diese Auswahl hat, wir reden ja hier jetzt in dieser privilegierten Situation, dass man die hat, 100 Prozent. Das ist genau das, das was man am Ende noch wissen will. Finde ich übrigens auch gut für die andere Seite, für die Arbeitgeberseite. Wenn man irgendwie bei einem Jobkandidaten sich mal aufschreibt, so was, wie war eigentlich der Weib?
0: Das stimmt. Als ich Vorstellungsgespräche gemacht habe, hatte ich dann immer am Ende, also ich habe dann anschließend genau wieder einfach die Fakten durchgelesen und was würde ich verdienen und was sind die Benefits und bla bla bla. Und ich bin dann immer unsicherer geworden, mhm. weil Ah ja, okay, aber die, der Gehalt ist super oder keine Ahnung, die Benefits sind cool oder so. Und dann bin ich immer ferner von meinem Bauchgefühl ähm, mhm. gekommen und dann habe ich ganz schlechte Jobs gewählt, weil ich einfach vergessen habe, wie schräg das Interview war. Und Wenn ich zurückblicke, waren das wirklich komplett schräge Interviews. Ich hätte das einfach mehr beachten sollen. Mhm
1: glaube ich, auch ein Nachteil von diesen Pro- und Cons, also Listen, äh, die man hinterher oft schreibt, wo man so versucht, so Dinge zu objektivieren. Objektiv das ist wirklich ein guter Hinweis, dann einfach so, was das, das überragende Gefühl, mit dem man da irgendwie rausgegangen ist.
0: Genau, darum geht es, also kein Pro- und Con zu machen, sondern wirklich so wie ein Tagebuch. Also wie ging es mir dabei? Wie, wie habe ich mich gefühlt und so, damit, damit ja. du auch so ein bisschen in deinem vergangenen Ich ja. dich wieder reinsetzen ja. kannst.
2: Wenn ich mich an meine vergangenen Bewerbungsgespräche erinnere, ich erinnere mich an eine Firma, da war ich gar nicht so interessiert an der Firma. Die Leute waren einfach so nett. Ja, ich habe es da nicht gemacht, aber äh, im Nachhinein denke ich mir so, vielleicht hätte ich das machen sollen. Ah, oh, schade. Wir werden ja
1: alle nie wieder Bewerbungsgespräche führen, weil, weil wir einfach ja mit für Fluss immer online für podcasten immer hier, genau. werden. So. Aber Rose, angenommen, du müsstest oder jemand würde dich jetzt fragen, eine gute Freundin, so, was, was wären deine zwei, drei Ratschläge, die du nach der Recherche und den zwei Expertengesprächen jetzt äh, mitgeben würdest?
0: Ich weiß, dass äh, Lisa, du die, das ziemlich fragwürdig fand mit diesem Tipp, aber ich finde das großartig, diese Challenging-Fragen zu stellen. Also ähm, wirklich zu fragen, was passiert bei euch, wenn irgendwas schief läuft? Was passiert, wenn irgendwas total Überraschendes und Plötzliches passiert? Also das möchte man eigentlich wissen. Das, das würde ich auch gerne wissen. Vor allem, wenn ich eine, eine, eine Rolle machen soll, wo ich da reagieren muss. Also das finde ich auf jeden Fall genial. Und, ähm, und auch einfach dieses Bauchgefühl-Aspekt. Also ich neige halt sehr viel dazu, viel zu überanalysieren und, genau, Pro-Kontra-Listen und alles durchzudeklinieren, was die Vorteile und Nachteile sind. Und am Ende ist das nicht sinnvoll, wenn es eine Entscheidung ist, die wirklich dein ganzes Leben bestimmt, inklusive dein Mental Health und alles, was dazukommt. Ja. Ja. Und du?
1: Bei mir ist hängen geblieben, das mit dieser Geschichte erzählen. Ich meine, vielleicht ist es banal, aber das begegnet einem ja in so vielen Kontexten, auch in der Folge, die wir über Präsentationen gemacht haben. Also die, die Leute die sind an dir als Person interessiert in dem Moment dieses Bewerbungsgesprächs. Die wollen deine Geschichte hören und die musst du erzählen und zu der muss man auch stehen.
2: Würdet ihr was Privates erzählen in Bewerbungsgesprächen, wenn ihr jemals wieder welche führen würdet?
1: Von meiner Lieblings-Netflix-Serie, so also solche Sachen kann, kann man also Smalltalk-mäßig einfließen lassen, aber
0: wie persönlich meinst du das? Ja, genau. Richtig privat. Versuchst du
2: Zeit zu gewinnen, äh, Rose? Wie meinst du das? Also, Wir melden uns nach der Folge nochmal per E-Mail. <lacht> Das war's für meine Tipps für heute auf jeden Fall. Schreiben Sie uns doch noch eine E-Mail ja. mit Ihren wir Tipps. Wir duzen doch die Hörerinnen und Hörer, oder? Habe ich das schon wieder vergessen? Oh mein Gott, ich war einfach zu lange raus. Ja. Also, ich glaube, wir sind bei Du jetzt. Ja, wir sind ja. beim Du. Ja. Wir müssen auch beim Du sein, ja. Nach dem Vorstellungsgespräch, das ist doch das Beste, wenn einem das Du angeboten wird. Also wir bieten euch das Du an und schreibt uns doch eure Tipps für Vorstellungsgespräche. Was habt ihr schon für Horrorgeschichten erzählt? Ich bin Mich interessiert das total. Nur her mit euren Geschichten. Geht da noch was? bei Danke fürs Zuhören.
0: Bis dann.
4: Ciao. Bis dann. Ciao. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.